0: Hallo und herzlich Willkommen bei gut in Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Heute will ich mit dir über ein Schlüsselkonzept sprechen, das dir hilft, eine glücklichere Beziehung zu führen. Aber vorneweg, vielleicht hörst du es, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, wenn der Ton heute nicht ganz so gut ist, liegt das bestimmt daran. Zuallererst, ich glaube, dass wir fast immer den richtigen Partner oder die richtige Partnerin an unserer Seite haben. Ich glaube, unser Unterbewusstsein hilft uns, jemanden auszusuchen, der der richtige Mensch ist, dass wir wachsen können. Dass wir an den Themen, die wir in unsere Beziehung mitbringen, wachsen können. Dass die Sachen, die noch nicht abgeschlossen sind, ähm, Sachen, die uns verletzt haben, dass die heilen können. Und dass wir dadurch als Einzelner, aber auch als Paar, näher zusammenkommen können. Und deswegen glaube ich, wenn sich zwei Menschen füreinander entscheiden, dann ist das schon die halbe Miete. Wenn ihr das Gefühl habt... Ja, wir sind zusammen, aber ich glaube, wir haben da noch Potenzial. Unsere Beziehung könnte glücklicher sein. Ich könnte in meiner Beziehung zufriedener sein, als ich es gerade bin. Dann gibt es ein Konzept, was ganz elementar ist, weil damit so viele andere Sachen verknüpft sind. Und das sind die beiden Pole Bindung und Autonomie. Und dahinter steckt die Frage, wie viel Nähe brauchen wir als Paar, wie viel Zeit brauchen wir für uns und wie viel Zeit brauche ich alleine für mich. Und das in eine gute Balance zu kriegen und das auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, darum soll es heute gehen. Diese beiden Pole, Bindung und Autonomie, die bestimmen wie kaum eine andere Sache, wie ich mich in meiner Beziehung fühle, wie ich denke und wie ich handle. Und was ich ganz häufig beobachtet habe in meinen Paartherapien, ist, dass wenn wir diesem Thema Raum geben und uns das angucken, wie viel Nähe braucht ihr für euch, wie viel Zeit brauchst du für dich alleine, dass dann häufig ein Paradigmenwechsel stattfindet. Dass es dann nicht mehr darum geht, ich sitze hier in meiner Beziehung und mein Partner ist derjenige, der meine Bedürfnisse befriedigen muss und gerade bin ich unglücklich, weil der seinen Job nicht richtig gut macht hinzu, ich habe Zeit, mich aufzuladen, mich gut zu fühlen, mich gut um mich selber zu kümmern und dann meinen Partner zu beschenken, reich zu beschenken mit all den Dingen, die er sich wünscht oder sie sich wünscht. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es bedeutet, dass man jede Menge Frust hinter sich lassen kann, weil ich eben nicht mehr so abhängig bin von meinem Lieblingsmenschen, was meine eigenen Bedürfnisse angeht. Und diesen Frust hinter sich zu lassen, ist eine enorme Bereicherung für ganz viele Paare. Ich habe mich gefragt, wie das denn bei den meisten Paaren aussieht. Und deswegen habe ich ein paar O-Töne in einem Berliner Stadtpark ähm, gesammelt. Hört mal rein. Okay, wie heißt ihr, Felix? Aline. Hi ihr beiden. Was genießt ihr als Paar besonders gerne zusammen?
1: Äh, Spaziergänge <lacht> mit dem Hund, unter anderem, wie wir ja auch gerade hier unterwegs sind. Ähm, irgendwelche Projekte bauen, wir bauen und werkeln total gerne. Wir haben auch vor kurzem einen Bulli gekauft, an dem wir werkeln. Wow. <lacht> cool.
2: Ja, allgemein auch die Zeit zu zweit einfach irgendwie. Ne? Heute haben wir zum Beispiel noch vor, dass wir uns einfach auf die Couch flanken, zusammen schönen Kaffee trinken, selbstgebackene Muffins essen und äh, die Bude auf Räumen und Tatort schauen wollen, sozusagen. Also wirklich ganz äh, klassisch-mäßig halt klassisch <lacht> irgendwie, ne? Aber Hauptsache, dass wir da zu zweit, zu zweit irgendwie
0: rumhocken. Großartig! Gibt es auch Sachen, die ihr gerne allein für euch alleine macht?
1: Ja, wir wohnen auch getrennt. Also das schätzen wir auch, die zwei Räumlichkeiten. <lacht> Ich habe eine Krankheit, die sieht man mir nicht an, aber deswegen schätze ich auch die Zeit alleine ganz gerne, dass ich mich einfach ausruhen kann. Mhm. Äh, genau, und du machst, denke ich, auch einige Dinge alleine gerne.
2: Ja, das ist auch sowieso ein großes Thema. Aline hat ja schon gesagt, wir wohnen nicht zusammen. Und ähm, ich bin auch ein sehr introvertierter Typ, irgendwie brauche ich meine Zeit für mich selbst. Und da muss ich mir manchmal meine Freiräume auch irgendwie ein bisschen rausboxen, sage ich mal. Gerade ich gehe zum Beispiel viel laufen und so ne, und das nimmt halt Zeit in Anspruch und das mache ich halt gerne alleine und äh, ja da hat Alina aber auch größtes Verständnis für von daher sind wir da glaube ich auch ganz gut
0: unterwegs okay. Gibt es noch was, was du gerne alleine machst?
1: Äh, ich backe total gerne, also das ist sozusagen dann auch meine Zeit für mich zu Hause ähm, genau oder mache auch Sport für mich alleine also einfach die normalen Dinge oder auch den Alltag, dass ich mich dann auch so alleine ausruhen kann. Also mhm. einfach mal die Zeit genießen wir dann total zusammen. Wir sehen uns so dreimal die Woche oder auch meistens immer am Wochenende. Aber wenn wir dann alleine zu Hause sind, macht jeder auch so sein eigenes Ding.
0: Na gut ausgeglichen bei euch. Okay, so ja. muss es sein. <lacht> wenn ihr Zeit geschenkt bekommen würdet, äh, wo würdet ihr die zuerst hinstecken? In eure Paarbeziehung oder in eure Alleinzeit?
2: Das ist eine interessante Frage.
1: Beides würde ich sagen. Ja, ich glaube,
2: ja. Kann man das irgendwie so aufteilen dann auch?
1: <lacht> ich würde beides sagen. Also okay. genau, dass der Alltag alleine sozusagen, wo man die Alltagsdinge macht oder du arbeitest im Homeoffice oder ich bin bei mir zu Hause, dass man da dann mehr Zeit auch hat und nicht so gestresst ist durch die Alltagsdinge. Aber wenn wir zu zweit mehr Zeit hätten, wäre das auch schön.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob, da, so, ob man das irgendwie zuerst irgendwie sagen kann. Ne? Also immer wenn ich weiß, ich habe so ein Zeitfenster irgendwie zur Verfügung, überlege ich eigentlich immer beide Schienen sozusagen. Mhm. Ne? Was äh, kann ich da in den Zeitfenster für mich alleine machen und was kann ich aber gleichzeitig oder was können wir jetzt irgendwie zusammen machen. Ne? Und wie teilen wir das so auf, dass wir das Beste aus der Zeit eigentlich rausholen. So, das, ich. das ist eigentlich immer wieder Gedanken ja. dran. <lacht>
0: <lacht> ja, das war's schon. Vielen Dank für eure Antworten. Gerne. Gerne. Okay, das Pärchen, das ihr gerade gehört habt, das scheint das Thema Bindung und Beziehung gut auf dem Schirm zu haben. Kein Wunder, werdet ihr vielleicht sagen, weil die haben ja auch keine Kinder. Und jetzt kommt das wirklich Spannende dabei. Bindung und Autonomie ist der größte Prädiktor für eine glückliche Beziehung, wenn ihr Kinder habt. Das heißt, dass man ablesen kann an der Art und Weise, wie ihr mit Nähe und Distanz in eurer Beziehung umgeht, wie glücklich ihr als Paar in eurer Beziehung seid, wenn Kinder dazukommen. Und wenn ihr das denkt, dann habt ihr absolut recht, ich kann mich daran erinnern, wie unser erstes Kind geboren wurde, es war ein Junge, ich habe gerade angefangen zu studieren, ich habe nebenbei gearbeitet, es war eine Mordsumstellung und eine Riesenbelastung ähm, für uns als Paar. Ich habe in Göttingen studiert, das heißt meine Eltern und meine Schwiegereltern waren weit weg. Wir hatten zwar ein paar Freunde in Göttingen, ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir ein großes Netz hatten ähm, an Menschen, auf das wir zurückgreifen konnten. Trotz allem haben wir das halbwegs gut gemeistert, aber ich kann das so nachvollziehen, dass Kinder eben auch dazu führen, dass man sich auf der Paarebene aus den Augen verliert. Philip Cohen, das ist ein Professor von der Berkeley Universität in Kalifornien, der hat dazu vor einigen Jahren eine Studie gemacht, das ist eine recht große Studie gewesen ähm, und hat sich angeguckt, was passiert denn in Beziehungen. Und hier sind ein paar statistische Fakten dazu. 92% Prozent der Paare sagen, dass Konflikte zugenommen haben, nachdem das erste Kind in die Beziehung gekommen ist. 13% trennen sich innerhalb von einem Jahr, nachdem das erste Kind geboren ist. Und nach 18 Monaten sagt jedes vierte Paar, dass ihre Beziehung stark belastet ist. Kinder stellen also wirklich alles auf dem Kopf. Schlafmangel, Entfremdung, Überforderung, in neue Rollen finden, das sind echte Belastungsproben für Eltern. Und trotzdem, finde ich, gibt es nichts Schöneres, als Kinder zu haben. Auch wenn sie einem den Schlaf rauben, auf die Kleidung sabbern und mit dem Dreivierteljahr Jahr anfangen, die Regale auszuräumen. Und jetzt haltet euch fest, was ist wohl der größte Schutzfaktor, um nicht zu den 13% zu hören, die sich trennen. Um nicht zu dem vierten oder um nicht das vierte Paar zu sein, das stark belastet ist, nachdem das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Der größte Schutzfaktor neben vielen anderen Faktoren ist der Faktor Bindung und Autonomie. Und Cohen, der Professor, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, der differenziert es noch ein bisschen. Er sagt viel Zugewandtheit, also viel Bindung, viel Nähe in der Beziehung und ein mittleres Ausmaß an Autonomie oder Selbstständigkeit. Und auch das geht, wie ihr in dem zweiten Interview hören könnt. Hier ist es. Prima. Dankeschön. Bist du in einer festen Beziehung? Ja, bin ich. Sieht man. Du sitzt hier mit drei Kindern. Alles deine? <lacht> ähm, zwei sind meine und das ist die die, das ist die kleine von meiner Freundin.
2: Die läuft gerade hier eine Runde und joggt. Und wir, ah, ja. wir ziehen dann weiter.
0: <lacht> okay, cool. Was macht ihr als Paar besonders gerne zusammen? Ja, einfach
2: nur Zeit zusammen haben, die ist immer ein bisschen knapp. Ne? Und mhm. ähm, ja, da fiel ähm, in die Natur. Ne? Auch gerne mal irgendwie eine Kulturveranstaltung oder so, was man so schafft. Was man so was mal mal so ein mit drei
0: Kindern. Hm? Genau. Okay. Gibt es auch Sachen, die du gerne für dich alleine machst? Ähm... Ich würde schon sagen, dass ich ähm,
2: gerne mal ein Buch lese. Ja, mal so ein bisschen versuche, ein bisschen Ruhe zu finden. Gartenarbeit
0: ist auf jeden mhm. Fall
2: ein richtig gutes, äh, guter Ausgleich für mich. Und ähm, ja, und ansonsten auch gerne mal eine, eine nette Serie bei Netflix. Okay. Das ist auch mal was für mich. Ja, genau.
0: Großartig.
2: Und Bewegung. Ja, genau.
0: Wenn du. Ähm Mehr Zeit hättest, wo würdest du die hinpacken? Mehr Zeit für die Beziehung oder mehr Zeit für dich? Was wäre dir gerade wichtiger? Äh, für die Beziehung. <lacht> okay. Prima, vielen Dank. Gerne, gerne. Schönen Sonntag. <lacht> Gleichfalls. hier. Bindung und Autonomie hilft euch gegen die Klassiker, die so passieren, wenn Kinder auf die Welt kommen. Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass eine werdende Mutter das Gefühl hat, ich werde nicht gut genug unterstützt von meinem Partner. Es gibt da zu wenig Nähe, zu wenig Hinwendung. Ich habe das Gefühl, ich bin hier alleine in meiner Schwangerschaft. Ich würde mir wünschen, mein Partner würde sich mal einbringen. Und das führt zu Vorwürfen und zu Konflikten in der Beziehung. Ein anderer Klassiker ist zum Beispiel, dass sich Männer ausgeschlossen fühlen, besonders dann, wenn die Beziehung zwischen Mutter und Kind sehr eng ist, dann bedeutet das für den Mann häufig, dass da gar kein Platz mehr für ihn ist, und er sich dann zurückzieht und vielleicht anfängt zynisch zu wirken. Bindung und Autonomie hat aber nicht nur Auswirkungen auf euch als Paar, sondern auf euch als Familie. Das heißt auch, es hat Auswirkungen auf eure Kinder, die Art und Weise, wie ihr erzieht, aber auch die Art und Weise, wie eure Kinder groß werden. Vinja Satir war Familientherapeutin, die hat gesagt, ihr seid die Architekten eurer Familie, ihr als Paar. Das heißt, dass ihr als Paar das Fundament für eure Familie bildet. Je stärker ihr seid als Paar, umso besser funktioniert es in eurer Familie. Und was ist wohl der beste Schutzfaktor für eure Kinder? Bindung und Autonomie in eurer Partnerschaft. Denn es gibt einen positiven Spillover. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Das bedeutet, dass du als Vater oder als Mutter... Kraft schöpfst, weil du in einer glücklichen Beziehung lebst und dann kompetenter mit deinem Kind umgehen kannst. Ich möchte dich deswegen einladen, dir heute deinen Status Quo anzugucken. Wo stehst du gerade, wo steht ihr gerade als Paar? Wie viel Zeit habt ihr für euch auf der Paarebene? Wie sehr genießt ihr die Zeit miteinander? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr Zeit füreinander habt? Und wie viel Zeit hast du für dich, für deine eigenen Bedürfnisse, für deine Hobbys, dafür dich mit Freunden zu treffen oder dich auf irgendeine Art und Weise selbst zu verwirklichen? Ich möchte dich einladen, mit deinem Lieblingsmenschen darüber ins Gespräch zu kommen, damit ihr einen wertschätzenden Blick für eure Bedürfnisse ähm, erhalten könnt. Dass ihr darauf schauen könnt, wo ihr steht als Paar und als Einzelne und vielleicht schafft ihr es sogar einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, was ihr denn umsetzen könntet, was denn ein erster Schritt wäre, um mehr Balance in Nähe und Distanz zu kriegen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Ich weiß, es gibt Zeiten, da ist man froh, wenn man drei Minuten alleine auf der Toilette hat, wenn man kleine Kinder um sich herum wuseln hat. Insofern können es ganz kleine Sachen sein, die euch helfen, mehr Balance zwischen Autonomie, dem, was du alleine brauchst, und Bindung, dem, was ihr als Paar braucht, zu bringen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, dein Thorsten. Diese beiden Pole, Bindung und Autonomie... Bindung und Autonomie, Köcher.